0: Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk tiszteletünket. Énekeljük a 251. dicséretünk első és második versét. A 251. dicséret első két versét énekeljük. Meghódó lelkem, tenéked, nagy felség! A helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes első könyve, első fejezetének 14. versétől a 19. verséig tartó 19.
1: Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappat az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket, és legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a Földre. És úgy történt, megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap.
0: Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja, hogy ne csak hallói hanem megértői és befogadó is lehessünk.
1: sokasága mindig is lenyűgözte az embert, hisz még a mai napig sem tudjuk hány van belőlük, így, ha nagyon sokat akarunk mondani, azt mondjuk, annyi a hány csillag van az égen. Az idő kezdetétől fogva érdekelte az embereket az, miért fényesek, s egyáltalán mik is a csillagok, hogy mitől esik az eső, mitől villámlik. Megfelelő választ nem találva a természet csodáit Isteneknek egyfajta felső erőnek tulajdonították, ezt az erőt gyakran a csillagokban, holdban, napban vélték felfedezni. Az egyiptomiak legjobban a napot tisztelték. A nap iránti mérhetetlen tisztelet kiárt a fáraónak is. Egyiptomban a csillagászatnak olyan nagy szerepe volt, hogy még a fáraók tiszteletére emelt piramisok is, Alkalmasak voltak csillagászati megfigyelésekre. Egyiptomban a csillagászok nap, víz és csillagurákkal mérték az időt. Mezopotámia népei kezdték el az égitestek rendszeres megfigyelését. Minden észlelt apró változást feljegyeztek. Az időmérésére nap és vízórákat alkalmaztak, melyek meglepően pontosak voltak. Az ókori emberek sok dolgot ki, dolgot ki olvasni a csillagok állásából. Sok híres tudós kémrelte az eget, figyelte a bolygók csillagok, csillagok járását, egymáshoz való viszonyát. Próbálták kikutatni, megfejteni működésüket, mozgásukat. Rengeteg dolgot felfeleztek, megtudtak, de még mindig sok titkot rejteget az égbolt. A az az Úrei. Olvashatjuk a Bibliában, de olvashatunk arról is, hogy Isten hogyan és miért alkotta meg az eget és az égi testeket. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Az égi testek Isten gondoskodásának eszközeit. A nap melege fénye ad növekedést a növényeknek, érleli meg a gabonát, és melegíti meg az arcunkat tavasszal. Nappal nem kell villant gyújtani természetes fényben, Látjuk Isten minket körülvevő teremtett világát. Sötétben lenni viszont nem jó érzés, Csak tapogatózunk. Sejtjük, mi van előttünk, De biztosak nem lehetünk semmiben, Hiszen nem látunk. Furcsák a zajok, félhetünk is. Az éjszak esetétjében a hold és a csillagok pislákolása segít nekünk abban, hogy valamenny, valamennyire lássunk. Az égi, lámp, az égi lámpások mellé kis csillagokat is adott nekünk Isten, lámpást és gyertyafényt. Kartával vagyunk Istentől, olyan, mintha sötétben lennénk, Egyáltalán nem látunk, vagy rosszul látjuk a dolgokat. Lábam előtt mécses a te, igéd ösvényem világossága, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. Isten igéje lehet a fény a világosság életünk útján, amit követve Istenhez a világosság atyához juthatunk. Igéjének világossága pedig felragyoghat a szívünkben, így mi is kis apró csillagokká válhatunk, akik másokat vezetnek Istenhez. A Betlehemi csillag az eget kémlelő napkeleti bölcseket vezette. Egy csillagot követtek és megtalálták a világ Jézust. Aki pedig őt követi, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága.
0: Jöjjetek, testvérek, fennállva fohászkodjuk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. a úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy a Te igéd mindig eszméltet bennünket, és köszönjük azt, hogy Mindenki lehet eszköz a te kezedben, hogy elgondolkodjunk sötétségről és világosságról, nappalról és éjszakáról. Köszönjük, Urunk, hogy most felhasználtad ezeket a gyermekeket, és mindazt, amit ők elmondtak arra, hogy elgondolkozzunk a magunk élete felől. Kérünk Téged, szólíts bennünket most úgy ígérben, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. Amen. Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét Mózes első könyvéből. A negyedik nap megteremtette Isten a napot, a holdat és a csillagokat. Ehhez olvasom még Ézsaiás könyve 60. részének 19. Fejezetét, 19. versét, mely így szól, Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a holdfénye világít neked, hanem az Úr lesz örökvilágosságod, és Istened lesz ékességed. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a sötétség és a világosság talán az egyik leggyakoribb ellentétpár és jelkép, ami a szentírásban előttünk áll. A sötétséghez mindig valamiféle rossz, negatív gondolatok kapcsolódnak. Hallottuk az imént a gyerekektől is. Sötétségben könnyen belerúhatunk bármiben, még a biztos út is bizonytalannak tűnik. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy mennyire könnyű a sötétben félni. És azt is látjuk a Szentírásban, hogy az Isten mindig úgy jelenik meg, mint aki világosságot teremt. Ő volt az, aki a teremtés első napján mindenek előtt a világosságot teremtette meg. Aztán a negyedik napon létrehozta az égi testeket, hogy jelei legyenek a nappalnak és az éjszakának. De nem csak ott és nem csak akkor tette ezt az Isten, hanem mindig megtette akkor, amikor az ő népében, népének körében az emberek sötétségben voltak, és kellett már, hogy kezdődjék valami egészen új és jó. Világosságot hozott az Isten. És ezt is nagyon szépen hallhattuk az imént, végül a legteljesebb világosságot egyszülött fia Jézus Krisztus által hozta el erre a világra. Ezekben a hetekben talán a gyerekek is kicsit nehezebben indulnak az iskolába. Még sötét van, amikor föl kell venni a kabátot, föl kell venni a cipőt, reggel indulni amúgy is nagyon nehéz, pláne, hogyha sötét van. És este is már délután, munka és iskola után sötétbe ér haza az ember. De a napok egyre hosszabbak. Várjuk azt, hogy eljöjjön a világosság. És lelki értelemben is várjuk. Mi idősebbek, akik talán többet látunk a világ sok sötétségéből. Igénk azt üzeni, az Isten az, aki felragyogtatja ránk fényét. Az Isten az, aki gondoskodik rólunk. Mert ennek az igének nagyon fontos üzenete ez. Az Isten gondoskodik az élet körülményeiről. Megteremtette a feltételeket, hogy élet legyen ezen a földön. Megteremtette a fényt és felhozza a napját jókra is, meg gonoszokra is. Az Isten gondoskodik. Innen indul a történet. Innen indul a mi életünk története is, hogy az Isten gondoskodik rólunk. És kijelölte a nap és nappal és az éjszaka váltakozásai által, kijelölte az időket, az elfolyó időkben a nappalokat és az éjszakákat, az elfolyó időkben és a szürke hétköznapokban, az ünnepek idejét. Mert az Isten erről is gondoskodik, hogy ne csak nappal legyen, és munka, hanem éjszaka és pihenés is. És ne csak munkás nappalok legyenek, hanem ünnepi idők is. Életről van szó ezekben az igékben. És nem valaha élt minnyáján buzgósággal, vallásosságokat megélő emberekről, hanem rólunk van szó. A mi életünkről is. A mi körülményeinkről, a mi feladatainkról és a mi gondjainkról. Mindez ott van az Isten gondoskodó szeretetében. Minden ami életünk körülményei, a feladataink és a gondjaink onnan értelmezhető és ott található ezek között is biztonság és bizonyosság, hogy az Isten gondoskodik. A kérdés, hogy mit teszünk mi? Látjuk azt gondolom nagyon sokszor a határokat. Látjuk azt, hogy mire elég a mi erőnk, meg mi az, ami már túl van rajta. Látjuk azt, hogy mi az, ami látszólag a mi kezünkben van, és mi az, amiről már nem tehetünk. Amiben már nem tudunk semmit sem tenni. Ami már nincsen a hatalmunkban. Mit teszünk ilyenkor? Mire hagyatkozunk ilyenkor? Vannak nagyon sokan, akik úgy szeretnének jelent és jövőt látni és érteni, hogy a csillagokban keresik a választ. Hogy horoszkópukat olvasnak. Az a jó, hogy úgy igazít el bennünket ez a mostani ége, azt láttatja velünk, hogy minden, ami van ezen a világban is látható, azt az Isten alkotta. Nem azoktól függ az életünk, hanem még tovább kell mennünk a mindent alkotó Istenhez. Az ő kezében van az életünk, mert a mi atyánk gondoskodni akar rólunk, és időket ad munkára, pihenésre és ünnepekre is. Amikor ezeket az igéket olvassuk, hogy kijelölte az ünnepek és a pihenés idejét is, fel kell tennünk azt a kérdést is. Nem azért borult-e fel, és borul-e föl sok minden az életünkben, mert ezt a rendet rúgtuk föl. Csinálunk az éjszakából nappalt, és nem tudunk kiszállni, és nem használjuk az időt pihenésre. Az Isten gondoskodó szeretete arról szól, hogy legyen időnk, legyen időnk megállni, és legyen időnk ne csak dolgozni, hanem időt neki és egymásnak szentelni. Mert az Isten gondoskodik az életünk körülményeiről. Aztán a következő kérdés, miben keressük mi a világosságot? Mibe keressük a megoldást, a válaszokat? Mibe keressük lelki-testi boldogulásunk lehetőségét? A fény, a világosság egyfajta gyűjtőfogalom fogalom. Talán minden besorolható ide, ami csak jó, ami csak szép, és ami elégedettséggel tölt el bennünket. Minden, ami jó. De lehet-e minden jó? Jó látni a gyerekek arcán, amikor olyan önfeletten tudják megélni a pillanatot, olyan gondtalanul, olyan felhőtlenül. És talán néha minden felnőtt szeretne egy kicsit gyerek lenni. Egy kicsit gondtalan. Egy kicsikét felhőtlen. A világosságot keressük, ezt a fajta világosságot. De már nem hiszünk abban, hogy ez megadathat nekünk. Válságokat élünk újra és újra. Mert régi megoldások már nem működnek. És új kell. És korunk emberre látja, hogy új kell. Hogy talán vissza kéne térni, vissza kéne venni az igényeinkből, vissza kellene jobban térni a természethez és a természeteshez. Elége, ha csak ennyit teszünk? Ha csak a láthatóhoz, a kézzelfoghatóhoz és a természeteshez akarunk visszatérni? Nem elég. Az ige szavával élve kicsit olyan lenne ez, mintha megragadnánk ott, hogy van nap, hold és csillag az égen. A nap, hold és csillag mögött ott van a mindezeket teremtő Isten. Nem elég az, ha próbálunk egy kicsit az igényeinkből leadni. Nem elég az, hogyha a jövőnket pusztán úgy próbáljuk biztosítani, hogy vissza akarunk térni a természeteshez, és a természethez. Sokkal tovább kell visszatérni. Magához, az Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki mindennek a forrása. Mert a dolgok lélekben dőlnek el. Ahogy a keresztelőnél is hallhattuk, az Istennel való kapcsolatban dőlnek el a dolgok. Mert az Istennél lehet találni célt, vezetést és utat. És lehet hozzáigazodni. És végezetül. Az Isten nem csak ezt a fajta gondoskodást, és nem csak az életünk felől látott világosságot adja, hanem a világosság, amit ő készít, az örök világosság. Hogyan lehet mindez az enyém? Hallottuk az énekben. Ébredj föl, aki alszol támadj fel a halából, és fölragyog neked a Krisztus. Emlékezhetünk most egy pár mondat erejéig a karácsonyi történetre is, amikor a napkeleti bölcsek a csillagot látva érkeztek meg Heródeshez, és aztán Betlehembe. Az Isten nekünk készíti a világosságot, mert Krisztusban eljött erre a világra, és a teljeset készíti. Nem a hiányosat, hanem az örökkévalót. Két dolgunk van tehát. Észrevenni a sötétséget. Észrevenni azt, ami nem jó, és nem beletörődni. És azt gondolom, tudjuk is sorolni mindazt. Ami nincs a helyén, ami nem jó, ami nem működik, ami éjszaka, és ami sötétség. A másik dolgunk pedig az, hogy ne alkudjunk meg vele, és ne adjuk fel a hitünket. Jézus nem véletlenül állítja elnénk sokszor a gyermekeket, Példaként még tudnak reménykedni, még tudnak hinni, még tudnak bízni, még tudnak felhőtlenül mát és holnapot megélni. Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint tőlük tanulni a hitet, a bizalmat, a mindenható Istenben, nála keresni és tőle kérni. Mert a vele való kapcsolatban ott van az én világosságom, és minnyájunk világosságának lehetősége. Kedves testvérek, azt hiszem, sokan vagyunk, akik szeretjük a reggeleket, és főleg, már amikor korábban világosodik, megállni egy-egy pillanatra, és nézni, ahogy az árnyak egyre inkább eltűnnek, és a nap sugarai elkezdik pánztázni a házakat, vagy éppen a mezőt. Az Isten gondoskodó szeretete Minden reggel felvirad ránk, most is, és itt is. Higgyük hát el, és bízzunk ebben az isteni gondoskodásban, hogy ő még az életünk sötét részeibe is tud világosságot hozni, és keressük azt a Krisztust, akit megtalálva, akivel közösségben és kapcsolatban élve, megtalálhatjuk az örök világosságot. Amen. Jöjjetek testvérek! Isten ígéjére válaszoljunk fennáva, imádkozva. Urunk, Istenünk, köszönjük neked azt a gondoskodó szeretetet, amivel nap mint nap körülveszel bennünket. Olyan természetesnek tekintjük a nappalok és éjszakák változását, és olyan könnyen látjuk úgy, hogy egyik nap nem különbözik a másiktól, hogy benne vagyunk sokféle monotóniában. De köszönjük, hogy Te különleges időket is készítesz. Időt a megállásra, a pihenésre, az ünnepre, a neked szentelt időre. Kérünk Téged, Urunk, segíts nekünk abban, hogy így meg tudjunk állni, és meg tudjunk újulni testben, és lélekben. Kérjük a Te világosságodat, Urunk, azt a világosságot, amely életet jelent, amely célt láttat, amely utat mutat számunkra. Talán pislákoló gyertyalánként, de mégis utat mutat. És könyörgünk, Urunk, hogy ragyogjon fel nekünk Krisztus, hogy lássuk mindazt a szeretetet, amit benne adtál nekünk, és bizonyítottál, hogy elkészítetted megváltásunk útját. Kérünk, Urunk, hozz ki bennünket sokféle sötétségből, reménytelenségből, hitetlenségből, kétségek közül, és áld meg életünket hittel, bizalommal, irántad való elköteleződéssel. és könyörgünk így önmagunkon túl, családunkért, szeretteinkért, könyörgünk iskolánkért, az ott folyó munkáért, szolgálatért, tanárokért és minden dolgozóért. Könyörgünk Urunk azokért, akik nehéz időket élnek, akik talán súlyos terheket hordoznak, osztáltársak, barátok, kollégák. Köszönjük, Urunk, hogy mindent és mindenkit a Te gondoskodó szeretetetben tudhatunk. Kérünk most is, hallgass meg Krisztusért a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk, hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Záró énekünket énekeljük a 251. dicséretünknek, 4., 5., 6., 7. és 8. verseit, tehát a 251. dicséretünket, a 4. versétől a 8. verséig énekeljük el, majd azt követően egy gyermek vezetésével a közös záró imádságot mondhatjuk el.